0: Es gab mal so einen Begriff, den ich gehört habe, das ist so ähm, urbane Akupunktur. So, dass man statt, des, äh, statt dass man eben so Großprojekte hat, die ähm, dann irgendwie ein ganzes Viertel äh, wird neu, äh, neu gestaltet und soll dann besser funktionieren, dass man halt eben so punktuell ähm, eben mit kleineren Aktionen auch schon, äh, auch schon einen coolen Eindruck erreichen kann.
1: Ja, wäre eigentlich schön, wenn hier unterschiedliche ne, einfach mal Menschen zusammenkommen und ähm, eine positive Zeit erleben. Hallo und herzlich willkommen
2: zur siebten Folge von Bunter Beton, der Podcast und Wissensquelle rund um das Thema der kulturellen Stadtentwicklung. Mein Name ist John und heute bin ich zu Gast im Pforzheim, genauer gesagt beim Verein Leerstand als Freiraum, kurz LAF. Der LAF ist ein Projektraum in der östlichen Innenstadt von Pforzheim. Von hier aus beleben sie die nächtliche Ausgehkultur, führen Kunstausstellungen durch und stellen Workshops im öffentlichen Raum auf die Beine. Mit Jochen und Theo rede ich über das kontroverse Image Pforzheims, die Potenziale der Stadt, Projekte aus der Vergangenheit werden beleuchtet und wir werden von einer Demo unterbrochen. Darüber hinaus thematisieren wir den wirtschaftlichen Verwertungsdruck der Innenstadt durch eine städtebauliche Neuordnung. Und nun wünsche ich viel Spaß bei der Folge. wachsen bin. Mir gegenüber sitzen Theo Ferreira Gomez und Jochen Glaser, Jochen Mitbegründer des LAF, Theo auch schon einige Jährchen mit dabei. Ich habe mal ein bisschen versucht, auch aus dem Internet äh, ein, zwei Facts über euch herauszufinden. War gar nicht so leicht. Ihr seid, äh, was Social Media und Internetauftritt anbelangt, invisible, fast schon, würde ich sagen. Und Jochen, bei dir, dich kenne ich schon ein Weilchen. Ich weiß nur, lokale DJ-Legende und ansonsten, ansonsten weiß ich eigentlich fast nur über dich, dass du hier im LAF schon länger tätig bist. Was habe ich vergessen?
1: Ähm, ich studiere momentan, ähm, mache einen Master, der heißt äh, Design und Future Making. Und ja, was hast du noch vergessen?
2: Das reicht auch schon, wenn, wenn du nicht mehr über dich preisgeben möchtest. Theo, ähm, du kommst aus Erlangen, habe ich herausgefunden, und äh, studierst Modedesign, hast auch schon ein, zwei Praktika bei dir in der Heimat in, bei Adidas gemacht und ähm, bist unter anderem für das Nimm-Platz-Projekt mit zuständig gewesen, worüber wir nachher noch zu sprechen kommen. Genau. Was gilt über dich noch? Was sollten die Hörer noch über dich wissen?
0: Äh, was sollten die Hörer über mich wissen? Also ich studiere, ich habe Mode studiert, also da habe ich praktisch meinen Bachelorabschluss drin gemacht. Ähm, ich studiere momentan auch im gleichen Studiengang wie Jochen, da beschäftigen wir uns eben mit, mit Zukunftsfragen und ähm, genau ist sein interdisziplinärer Designmaster letztlich. Ähm, ansonsten äh, äh, ja mein Zugang zum Love war auch über die Musik, auch über Jochen und Johnson. Äh, ich kann bestimmt noch mehr erzählen, aber. <lacht>
2: Schön. Ähm, genau, wir sitzen hier in Pforzheim, das äh, ist eine Stadt, die mir auch sehr am Herzen liegt. Ich bin hier auch aufgewachsen, hier zur Schule gegangen und auch meine, meine Jugend mehr oder weniger verbracht. Für mich war das immer eine, ich sag's mal, Hassliebe, Pforzheim als äh, erste, erste große Stadt bei mir in der, um, in der Umgebung. Viele meiner Freunde sagten immer, ja, Pforzheim muss man wollen. Mich hat's auch nicht lange hier gehalten nach dem Abitur. Wieso seid ihr noch hier? Was macht Pforzheim für euch aus und ähm, genau äh, warum das negative Image? Weil ich kenne auch viele andere Leute, die sind sehr vom Pforzheim überzeugt und haben hier ihre Heimat gefunden.
0: Äh, okay, dann fange ich mal an. Äh, ich bin tatsächlich in Pforzheim geblieben. Ähm, äh, erstmal, weil ich, weil ich nach dem Studium nicht wusste, äh, was ich genau als nächstes machen möchte. Genau, also das hat total viel Spaß gemacht, hier in dieses Modestudium zu absolvieren. Allerdings habe ich mich nicht so sehr in der Industrie gesehen. Und dann in dieser Zeit, wo ich fertig mit dem Studium war, da habe ich zum Beispiel auch angefangen, Musik zu sammeln und zu, und zu spielen. Aber auch da bin ich zum ersten Mal eigentlich so intensiver in Kontakt gekommen mit, mit dem LAF. Genau, wollte mich irgendwann auch hier mit engagieren und fand das geil. Einfach so, was ich mitgekriegt habe über die Jahre, was sie hier machen. Und das war tatsächlich auch so ein Punkt, dann, der mich hier länger behalten hat und zwar so lange, dass ich dann gesagt habe, okay, ähm, da mache ich jetzt hier auch noch ein weiterführendes Studium in Pforzheim, äh, kann mich darüber hinaus hier beim LAF betätigen. Ja, hat einfach total Bock. Ja, ein bisschen eine alternative Kultur
2: in der Stadt zu verwirklichen. Ja,
0: genau. Du sagst es gerade, ähm, hat er ja sehr viel Spaß
2: gemacht, das Modestudium hier zu absolvieren, mehr wegen dem Studium an sich oder auch wegen, wegen der Stadt, wegen der Vernetzung und den Menschen, die es ja halt auch einfach gibt?
0: Ähm ja, ich würde das, ich würde tatsächlich eher sagen, wegen dem Studium und natürlich trifft man dann Freunde ähm, hier aber ich sag mal die Studieninhalte die waren einfach auch sehr interessant in der Art und Weise, wie man sich da kreativ ausprobieren kann die sich eben sehr unterschieden äh, unterscheiden davon wie das unter Umständen dann in der Industrie ist ähm, genau jetzt ob das speziell die Stadt war das das würde ich so jetzt nicht sagen äh, tatsächlich war das so das erst nachdem ich fertig war mit dem Studium und auch ein bisschen Zeit hatte äh, ja irgendwie die Stadt mehr wahrzunehmen äh, war das so dass, dass ich Pforzheim sehr sehr dafür lieben gelernt habe dass ähm, ja für das auch was die Stadt auch irgendwie ist oder für das, für das was ich hier machen kann und für die Leute mit denen man hier äh, in Kontakt treten kann genau das war das war im Studium eher hintergründig weil da war ich tatsächlich äh, immer ziemlich beschäftigt äh, und danach ähm, ja Danach habe ich sozusagen meine, meine Pforzheim-Liebe äh, entdeckt. Und inzwischen, äh, das fühlt sich echt an wie, wie Heimat, wenn ich hier ankomme. Sondern jedes Wochenende, wenn ich irgendwie weg bin. Äh,
2: Freust du dich wieder zurückzukommen?
0: Ja, schon irgendwie. Ja, viele verstehen das nicht, aber also ich komme, <lacht> keine Ahnung, ich kriege so ein äh, heimeliges Gefühl hier.
2: Das ist schön. Ja.
0: Dann ähm, frage ich
2: dich, Jochen. Pforzheim, ähm, wie ich gerade schon meinte, Richtig schöner Schmuck. Die Pforzheim brüstet sich gern auch selber als die Schmuckstadt, als eine kreative Stadt. Würdest du sagen, Pforzheim ist äh, kreativ und wie prägt sich das aus innerhalb der Stadtkultur?
1: Ja, ich glaube, man kann seit ähm, schon ein paar Jahren so den ähm, Trend erkennen, dass da gewisse ähm, ja, Kreativkultur ähm, auch gefördert wird mit dem Emma Kreativzentrum ähm, zum Beispiel. Ähm, und ja kommt natürlich immer auf die Perspektiven an so. okay ähm,
2: dann äh, zur vernetzten aktiven Kulturszene hier du hast gerade schon das Emma angesprochen das ist quasi neben dem alten Schwimmbad ein Kreativzentrum in dem viele Startups oder auch Künstlerinnen Platz gefunden haben da bin ich jetzt nicht ganz so drüber informiert ähm, es gibt das Roland als ein äh, alternatives Café was ähm, sehr vielen offen steht, die viele Projekte umsetzen, mit denen ihr auch schon öfters zu tun hattet. Seit neuestem auch ein sehr spannendes Projekt, die Black Forest Wave, was quasi eine künstlich simulierte Surferwelle auf die hiesige Enz, den Fluss, durch die Stadt äh, bringen soll. Die soll auch nächstes Jahr eröffnet werden.
1: Das ist die Nagold.
2: Das ist die Nagold, tut mir leid. Ähm, und was würdet ihr noch so behaupten? Was, was habe ich vergessen und mit wem vernetzt ihr euch in der Stadt?
1: Ja, so viel gibt es da. <lacht> so erst überlegen auch gar nicht mehr. Ähm, ja, es gibt noch so, ähm, ja, ich sag mal, ja, jüngere Kollektive, äh, wie dann das äh, Sens-Kollektiv, ähm, mit dem wir mal schon Sachen gemacht haben. Und ansonsten ist es hier ja, doch sehr ähm, überschaubar, muss ich sagen, ähm, aus meiner Perspektive.
0: Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel. Also die Sense, die, die ist tatsächlich eben auch noch ein Verein ähm, oder ein Kollektiv, was hier äh, aktiv ist, äh, vor allem was Musik-Events angeht. Ähm, aber es gibt zum Beispiel auch die Theresa Reuter, äh, die, hat jetzt, die hat letztes Jahr so einen offenen Raum fürs, äh, fürs Machen einfach äh, eröffnet. Das finde ich eigentlich ziemlich cool, das ist einfach ein offenes Angebot, sie hat Materialien dort, äh, so einen Raum, äh, wo keine Aufgabe vorgegeben ist und die Leute können machen, was sie wollen. Da drin. Ähm, genau das hat sie eine Zeit lang gemacht und inzwischen hat sie das aber, also sie hat es am Anfang von Corona schließen müssen und hat es jetzt wieder eröffnet, aber so als ähm, so als Kunst- und Designmarkt, wo die, ähm, die Studenten von der Hochschule auch ihre, ihre Sachen anbieten können, aber auch Künstler aus Pforzheim, wo man äh, auch coole Secondhand-Klamotten ähm, ja, kaufen verkaufen kann. Also das ist jetzt ein Projekt, was mir gerade einfällt und dann gibt es noch ab und an so, sage ich mal, unabhängige Akteure, die jetzt nicht irgendwie im Kontext von, von einem Kollektiv oder von einem Verein aktiv sind und da, ja, da kommen auch immer wieder spannende Sachen zustande. Okay.
2: Ähm, ich, mit der Sicht aus der Ferne, die letzten Jahre habe ich immer wahrgenommen, dass in Pforzheim was passiert, nicht auch zuletzt durch euch. Ähm, ihr seid ein Akteur auch der äh, Abend- oder Nacht-Ausgehkultur geworden. Für mich ähm, auch, auch was Essentielles in Pforzheim. Und ähm, habt verschiedenen Leuten, die mit verschiedenen musikalischen Ansätzen hier auch ähm, Platz geboten in eurem Projektraum. Wir sind hier in der östlichen Karl-Friedrich-Straße, ähm, in, in eurem Projektraum, in dem Leerstand als Freiraum. Und dann wollen wir jetzt einfach mal kurz zu euch kommen. Ähm, wie es bei euch losging. Ihr wart nicht immer in dem Raum, ihr habt euch quasi schon vorher gegründet gehabt, habt dann diesen Raum bekommen. Was war der, was war der Grund eurer Gründung und äh, wie hat sich das LAV eigentlich ähm, entwickelt,
1: mehr oder weniger? Ja, der Verein wurde gegründet von der ähm, Lydia. Und ähm, ja, so der Ansatz ist äh, Leerstand als Freiraum, ähm, wenn man das ja versteht. Ähm, ähm, Pforzheim hat einen ziemlich hohen Leerstand in der Innenstadt, also der ist ähm, ja sehr ersichtlich und da war so der Einsatz einfach den, ähm, ja, die leerstehenden ähm, meistens Ladengeschäfte äh, dann mit zeitgenössischer Kunst zu bespielen. Das war so ihr, ihr Gründungsansatz.
2: Und von da aus ging es weiter. Ihr habt äh, viele Ausstellungen die ersten Jahre ähm, durchgeführt. Ähm und habt einen Projektraum mitten in der Innenstadt quasi bekommen, ähm, auch über die Stadt. Der Gebäudekomplex, in dem wir uns befinden, steht teilweise leer, teilweise gibt es Zwischennutzungen wie ähm, ein Gitarrenbauer, der über euch sitzt. Ähm, und wie hat sich eure Zwischennutzung die letzten Jahre hier drin so gestaltet? Was waren eure, eure, ähm, eure größten Handlungsfelder, würde ich es jetzt mal nennen? Mhm.
0: Ich glaube, wie Jochen eben erzählt hatte, das war am Anfang, hatte das einen starken Ausstellungsfokus, ähm, eben auch mit Rahmenprogrammen, wo es stark um, äh, ja, um Stadtraum ging, um Stadtwahrnehmung, Reflexion. Mhm. Ja, und da, da war das auch so, dass im Verein so ein, äh, ja, ein stärkerer Kultur, äh, kulturtheoretischer Background war. Äh, das hat sich nach einer Zeit durchgewechselt. Also die, äh, die Mitglieder im Verein haben sich, da haben sich ausgetauscht sozusagen, ähm, äh, genau, und somit hat sich auch das Programm, ähm, würde ich sagen, verändert. Äh, zum Beispiel, als ich zum Verein äh, dazugekommen bin, äh, da habe ich zur gleichen Zeit auch im, ich an der Schule Deutschunterricht gegeben, in, in, in äh, Klassen mit, äh, aus Schülern äh, mit Migrationshintergrund. Äh, und dann war das, äh, das halt damals ein Thema äh, für mich. Zum Beispiel, was ich interessant fand, okay, wie kann man das verbinden, wie kann man über solche Themen auch mit solchen, äh, mit solchen, ähm, ja, mit solchen jüngeren äh, ja, Kindern, Jugendlichen. Und den Einfluss äh, hast du dann quasi mit in den Verein gebracht. Äh, genau, genau. Und dann gab es aber auch noch andere, äh, andere Sachen, das war zum Beispiel, kam dann gar nicht von mir aus, sondern von Marie-Louise, die hat mal mh, äh, so, das war auch so ein interkultureller Tanz, äh, so ein Tanzformat, also letztlich ein Workshop-Format, wo sich eine, eine feste Gruppe dann wöchentlich getroffen hat. Ich glaube, über zwei Monate war das. Und ähm, ja, dann sich eher darin ausprobiert haben, äh, durch Tanz und Bewegung äh, ja, miteinander in Interaktion zu treten als Durchsprache. Und das war tatsächlich auch ganz interessant. Ähm, das war eine sehr heterogene Gruppe. Also, ich glaube, der Jüngste war äh, sechs Jahre alt und der Älteste 25. Und total bunt äh, gemischt. Ähm, also, und das fand ich total schön, das war eben auch so ein Format, was in die Richtung ging. Ähm, genau, dann eben das Nimmplatzprojekt, äh, was du erwähnt hast. Erzähl Aber dazu
2: mal kurz was, was ähm, hat es damit auf sich gehabt mit dem
0: Nimmplatzprojekt? Dem äh, das Nimmplatzprojekt, das war eigentlich eine Ausschreibung vom Emma Kreativzentrum. Ähm, das sitzt eben an so einem, äh, an einem Ort, das. Äh, ja, manche Leute in der, in der Stadt sprechen von der Kreativachse, weil das an der Straße liegt, die genau von der Hochschule zum Bahnhof führt. Ähm, dann ist gegenüber vom äh, kreativzentrum das Café Roland. Äh, und inzwischen ist sogar über dem Café Roland, dem Alfons-Gernturm, äh, ist sozusagen noch ein Ausstellungs-Space, Ausstellungs ähm, AKT. Und das hat sich alles quasi die letzten Jahre da so Genau, das hat sich alles die letzten Jahre äh, da entwickelt und... Eben in der Mitte von diesem Platz, da, da war so eine Brachfläche, die war halt letztlich ungenutzt. Ja, genau, da gibt es noch einen Kindergarten auch dem, äh, am gleichen Platz. Äh, und an sich hat, hatte dieser Ort viel Potenzial, weil da halt eben viel Durchlauf ist von unterschiedlichen Menschen. Das war irgendwie auch, also an, wie ich beschrieben habe, an der Achse von Hochschule und Bahnhof, aber auch gleichzeitig am Fluss. Äh, und dann wollte das, hat das amazon so einen Preis ausgeschrieben. Da ging es darum, dass man äh, eben. Ja, Sitzgelegenheiten für diesen Platz entwirft und einreichen kann, äh, um diesen, äh, ja, um sozusagen diese Brachfläche zu beleben, also dass das einfach genutzt werden kann. Ähm, genau. Und damals Fabian, äh, Fabian Fallone, der auch bei uns im Verein war, der hatte Bock damit zu machen mm -hmm. und hat mich dann angehauen, eben, weil ich, äh, oder hat gefragt: So, hast du Bock, das, das zusammen zu machen? Und du unterrichtest ja da an der Schule, meinst du, wir können was mit denen machen? Genau und dann haben wir uns ein Konzept überlegt, einfach das, das bestand letztlich da, darin, dass wir erstmal einen Workshop konzipiert haben, wo dann ähm, eben meine damaligen Schüler mit Studenten aus der Hochschule gemeinsam sich relativ spielerisch ähm, an diesen Entwurf von Sitzmöbeln angenähert haben. Also so, dass wir so ein bisschen daher auch der Name, nimmt Platz. Quasi. Genau, genau. Mhm. Ja, wir haben mit denen so Holzskulpturen gemacht und, und Collagen und praktisch ausgeh aus, äh, ausgehend von den Ergebnissen dieses Workshops haben wir äh, die Sitzgelegenheiten tatsächlich dann entworfen also das ähm, und haben dann im April des folgenden Jahres, ich glaube das war 2019, äh, da gab es dann eben diesen Aufbau-Workshop, also, also wir wurden dann ausgewählt für diesen Preis und diese Sitzelemente zu bauen und das haben wir dann auch äh, in einer Woche mit ganz vielen freiwilligen Helfern gemacht. Das war auch total schön. Ich glaube, da haben über 30 Leute mitgeholfen. Ja, und das war total schön, weil das halt so, ein, so ein kollektives Ding-Ding war, wo sich viele Leute A daran beteiligt haben, aber a, B auch Lust hatten, sich daran zu beteiligen und auch wirklich so in den Austausch zu kommen.
2: Okay. Ähm, dann, wie gesagt, das kam jetzt schon öfters zur Sprache, ihr als äh, LAF habt auch immer ein, ein sehr ähm musikalischen ähm, Schwerpunkt gehabt und ihr habt ihr immer noch, äh, wenn nicht gerade eine globale Pandemie vor der Haustür steht. Ähm, und ihr habt viele, wie, wie ich vorher schon meinte, ihr habt das Nachtleben bereichert. Ähm, das Kampf, ihr, wart ihr seid überregional eigentlich ja auch schon mittlerweile bekannt, in Karlsruhe, Stuttgart und ähm, der ganzen Gegend hier. Und ähm, da frage ich jetzt einfach mal dich, Jochen. Es hat sich aus dem, aus dem LAF mittlerweile auch sowas wie eine Art Musiklabel gegründet. Ähm, und äh, viele Leute würden auch sagen, also ich zumindest, ich zumindest würde auch sagen, ihr habt einen ne, anderen, anderen Ansatz von, von, von ähm, Veranstaltungen mit musikalischem Fokus zu machen. Ihr macht Livestreams oder auch Listening Sessions, Mittags und ähm, ähm, viele Vinylaktionen mit, ähm, mit ganz viel. Ähm, platten aus den Regionen. Wie hat sich dieser musikalische Fokus so entwickelt und ähm, warum, warum Music Label und kann man das noch so auf Pforzheim ähm, eigentlich runterbrechen oder ist das schon mehr Netzwerk über
1: ganz Deutschland? Ja. Ja, wie hat sich das entwickelt? Ähm also für mich persönlich war da ähm, die Larifari-Partys von ähm, Markus und Benedikt früher irgendwie so ausschlaggebend für meine, meine musikalische Inspiration. Und ähm, ja, das ist dann so, wenn man hier lebt und hier studiert, irgendwie das ähm, ist das Nachtleben oder irgendwie schon musikalisch, ähm, natürlich auch aus meiner Perspektive, ein bisschen begrenzt und da war natürlich ähm, dann mit einem also mit den entsprechenden Räumlichkeiten dann hier auch ähm, ja, einfach die Möglichkeit geboten, diesen äh, musikkulturellen Kontext irgendwie ähm, ja, einfach einen Raum zu ähm, bieten und ähm, dementsprechend dann auch die Leute, die man halt kennt, ähm, dann ähm, ja, einzuladen und ja, da die Leute auch ja, wie du vorhin gesagt hast, viele sind hier aus Potsdam weggezogen. So aus meiner, ähm, jetzt mal in meinem Freundeskreis früher sind da dann viele nach Berlin gezogen und die machen, ähm, ich sag mal dort weiter viel Musikkultur. Und ähm, für mich ist natürlich dann die Möglichkeit mit dem, dem Verein hier die, die Menschen, die dann in den ähm, Großstädten Musikkultur betreiben, auch halt hier einzuladen und mal wieder ähm,
2: also ein bisschen in Kontakt zu halten.
1: Mehr oder Genau, oder sie sind ja auch bei ihr, ne, meist, manchmal bei Ihren Familien, ähm, die ja ähm, auch noch hier leben. Ja.
2: Genau. Jo, ähm das war's jetzt, also das sind so mehr oder weniger eure, eure ähm, zentralen Punkte, die ihr so im Pforzheim bewegt. Was, was würdet ihr sagen, was ist das, was ihr ähm, die Essenz eures eures Projektraums, also Leerstand als Freiraum sagt sie ja eigentlich schon ganz gut. Ihr, ihr wollt, was, wollt ihr, was wolltet ihr am Anfang und was wollt ihr jetzt mit, mit diesem Projektraum äh, hier in, in Pforzheim erreichen?
0: Äh, ja gut, also ich glaube, das äh, haben wir vorhin schon, schon erwähnt, also dass am Anfang äh, war das eben äh, dieser starke Stadtkontext, also darauf aufmerksam zu machen, äh, darüber zu reflektieren. Mhm. Ähm und darüber auch ein Gespräch anfangen, äh, dass, ich sag mal, die Themen sind jetzt noch mal vielfältiger geworden, ähm, aber trotzdem etwas, was wir noch versuchen, ähm, weiter am Laufen zu halten. Also entweder, dass die Projekte in Stadt-Kontext haben, also dass es irgendwie im öffentlichen Raum passiert ähm, oder, ähm, oder dass halt auch die Themen, also inhaltlich äh, sich auch darum drehen. Äh, ja, Ich meine, es wäre cool, wenn wir es schaffen würden, noch mehr Lehrstände zu bespielen. Ähm, und es gibt zum Beispiel eine sehr coole Idee, die, ähm, die hat Jonson, äh, glaube ich, mh, sehr ausführlich schon durchgedacht. Das war zum Beispiel, dass man äh, sowas also wie eine Leerstandsverwaltung macht und sowas... So was finde ich super. Das übersteigt dann natürlich irgendwann den Rahmen, dass man das noch ehrenamtlich machen kann. Ja, das sind irgendwie coole Ideen, finde ich, die tatsächlich jetzt auch, wenn man nicht nur über Pforzheim nachdenkt, sondern generell über Stadt und über Stadtraum und wie möchte man eigentlich diese, was möchte man mit diesen Lehrständen machen, das finde ich schon ein zukunftsträchtiges Konzept. Denn es ist ja schon so, dass ja, dass immer mehr kommerziell ähm, er sich auch in den digitalen Handel äh, verlagert. Und das heißt, es lohnt sich von Unternehmen praktisch kaum noch, irgendwie eine Ladenfläche in der Innenstadt zu mieten. Also das ist einfach, ist, also ökonomisch macht das äh, für viele keinen Sinn mehr, weil sie genauso viele Leute auch über das Internet erreichen und keine Miete zahlen müssen. Also nur Lager, äh, eigentlich nur Lagerkosten. Ähm, und das, wird, äh, das ist eine Entwicklung, die wird sich äh, noch weiter verstärken in den nächsten Jahren. Ja, und deswegen finde ich das eben ja, einfach super wichtig, sich zu überlegen, was passiert mit diesen Räumen, ähm, na, sowohl kulturelles als auch soziales, oder dass man Treffpunkte schafft. Ähm, ja, es gab auch schon so Sachen wie irgendwie Meditationsräume oder so, einfach so ein Raum, wo die Leute reingehen können und still sein. dass ähm, ja, also man da anfängt, kreativ zu sein, auch den Leuten die Möglichkeit gibt, in diesen Räumen aktiv zu werden. Ähm, genau. Also das ist vielleicht jetzt auch was, was sogar jetzt äh, darüber hinausgeht, als das, was wir, äh, was wir jetzt direkt machen können oder machen werden. Äh, aber ist natürlich auch so ein Horizont, ähm auch eine allge
2: allgemeine Entwicklung, die sich natürlich äh, nicht nur im Pforzheim durchzieht. Meinst du auch? Ja. Genau. Definitiv recht. Ja,
0: und das ist, wie gesagt, so die Richtung, in die man gerne äh, gehen würde.
2: Ja. Okay.
0: Dann zu euren Räumlichkeiten, wo ihr hier
2: nochmal seid, da wollte ich nochmal kurz drauf zurückkommen. Ähm, wie gesagt, wir sind hier an der östlichen Karl-Friedrich-Straße. Äh, der Gebäudekomplex, in dem ihr sitzt, ist ein Gebäudekomplex der Nachkriegszeit, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, viele Schaufenster, viele Ladengeschäfte. Wie ihr meintet, ihr seid nicht auf Straßenlevel, sondern ein, ein Stock darüber. Und. Ähm, diese Innenstadt Ost, in der wir uns befinden, die wird ja, äh, wie ihr mir erzählt habt im Vorgespräch, ähm, neu geplant und soll mehr oder weniger das neue Zentrum Pforzheims werden. Das heißt für euch ist auch klar, hier ist irgendwann Schluss. Hier in diesen Räumlichkeiten findet ihr irgendwann keinen Platz mehr, weil das Gebäude mehr oder weniger nicht mehr existiert. Ähm, und wenn es euch hier nicht geben würde, dann ähm, würde der Komplex ja auch noch wahrscheinlich... Ähm, Meiner, aus meiner Perspektive ist wahrscheinlich noch mehr Verwahrlosen, viel Leerstand, wenig andere Nutzungen mehr, die sich hier halten können oder halten wollen. Ähm, genau. Und ähm, dazu quasi eu, 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 euer Zukunftsausblick, wie, wie geht es für euch weiter, wenn, wenn ihr schon quasi wisst, bald ist hier Schluss, wollt ihr, wollt ihr weitermachen, wollt
1: ihr, wie ist da euer Ansatz? Ähm. Ja, also ich denke, wir wollen auf jeden Fall weitermachen, solange wir hier ähm, drin sind, also die Räumlichkeiten ähm, nutzen dürfen. Und ähm, ja, hatten natürlich oder haben auch Ideen für den, nennen wir mal, gesamten ähm, oder, ja, für die Gebäudekomplexe hier, dass man einfach noch bis zum Abriss eine, ähm, mal, einfach eine kulturelle Bespielung irgendwie ähm, konzipiert. und sehen eigentlich hier ein, ein großes ungenutztes Potenzial ähm, mitten in der Stadt bis zum Abriss.
2: Also eigentlich ist es ja eine Schande, dass die ganzen Leerstände hier, also unabhängig davon, ob es abgerissen wird oder nicht, ähm, ja nicht zwischengenutzt werden können für... Ähm, Niedrigschwellige Sachen, wie ihr meintet schon. Ihr kennt viele Leute, die Ateliers brauchen oder auch äh, andere Menschen, die einfach äh, vor so einer Zwischennutzung zu guten Konditionen vielleicht nicht zurückschrecken würdet,
0: würden. Ja, das wäre also wär mega cool, einfach, wenn man die Räumlichkeiten, ähm, zumindest hier oben sind, zur, äh, als Ateliers bereitstellt. Ähm, für den Moment, nachdem das abgerissen wird. Äh, na, ich hoffe doch mal, äh, wir machen weiter. Ähm, ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also mir ist noch etwas eingefallen, dass du vorhin äh, auch noch im Netzwerk gefragt hast. Es gibt ein, äh, eine äh, relativ frische Sache, auch hier in Pforzheim, äh, die ich da vergessen hatte. Und das ist tatsächlich am alten Schlachthof. Da haben jetzt auch Leute angefangen, ähm, mit einer also die haben eine Genossenschaft äh, gegründet ähm, und vermieten da zum Teil auch schon Ateliers. Und haben jetzt auch vor ein paar, vor ein paar Wochen oder vor ein paar Monaten oder so die sehr offene Ateliers gemacht, da können Künstler aus der Umgebung ähm, ihre Sachen dort zeigen. Das ist etwas, was, äh, was glaube ich, Potenzial hat, weil das auch ein großes Areal ist ähm, und so ein, äh, zu so einem Nukleus werden könnte. Ähm, ja, das ist natürlich äh, auch eine Möglichkeit, okay, ähm, geht man auf die zu danach, äh, das ist dann nicht mehr so innenstadtnah. Mhm. Aber hier gibt es auch so viel äh, so viel Leerstand. Ähm, auch direkt in der Innenstadt, äh, dass es durchaus vorstellbar ist, dass man ähm, ja, weiterzieht. Und auch eben einfach das ähm, ja, sich darauf einlässt, dass jetzt ähm, ja, das die Situation, mit der man agiert und ähm, genau reinmal weg von, von
2: allen Umständen die hier gegeben sind und jetzt auch so langsam zum Schluss unseres Gesprächs. Wie würdet ihr euch diesen Komplex hier gegenüber wünschen und äh, was, wär, was, wär, was ist eure Vision, was ihr in, was ihr in Zukunft hier gerne hier oder auch woanders mit der, in der Stadt Pforzheim mit eurem Verein noch so bewegen wolltet.
0: Oh, ich dachte, das
1: <lacht> Zeit. Ja, einmal zu dem ähm, Ortbereich hier, dass es einfach ja, eine ähm, mal, starke kulturelle Bespielung des gesamten Areals irgendwie stattfindet. Also es bietet einfach, finde ich, äh, ja, wie schon gesagt, ganz, ganz viele ungenutzte Möglichkeiten. Und ähm, ja, es wäre eigentlich schön, wenn hier unterschiedliche äh, einfach mal Menschen zusammenkommen und ähm, eine positive Zeit erleben. Ja.
2: Ja von Verwertungsdruck und wie du es schon vorher meintest, Kommerzialisierung
0: ja.
1: Ja, und Konsum und
0: ähm, ja, ja es, gibt, äh, es gibt verschiedene Sachen. Also ich finde zum Beispiel im Portzim könnte man auch viel mehr äh, die Flussregion hervorheben und da irgendwie kleine äh, kleine Sachen machen, sei es irgendwie ein coolen, ja, coolen Kiosk oder halt irgendwie dass es einlädt, um sich äh, um dort zu verweilen. Also das wurde vor ein paar Jahren gemacht, dass man so da fette, äh, also in bestimmten Abschnitten äh, von Fluss der Steinblöcke gemacht hat, äh, also hingestellt hat. Ähm, genau, aber ich finde, das könnte man noch mehr nutzen und vielleicht auch zum Beispiel kommunizieren, dass, ähm, dass wir eigentlich hier direkt am Eingang vom Schwarzwald sind. So, das ist geil. <lacht> so, ich finde das... Ähm, Mhm. Dazu muss
2: ich aber sagen, dass äh, das ist ja schon ein Werbemittel der Stadt Pforzheim, so das Tor zum Schwarzwald.
0: Ja, schon, aber das ist die Frage halt auch, wie wird das gemacht und tatsächlich, wie, äh, wie gestaltet man diesen Übergang von Stadt zu, mhm. äh, von Stadt zu Wald? Mhm. Aber das sind jetzt gar nicht so Sachen, die, äh, die jetzt euch so betreffen. Ja, ja. ja. Ähm, also zum Beispiel so eine Belebung der, ähm, der Flussregion, das könnte ich mir vorstellen, dass man halt irgendwie. Ähm, ja, zum Beispiel ein kleines Festival oder so ein mobiles, mobilen Kiosk oder sowas äh, wäre schon cool. Ähm, ja, und ansonsten echt auch unterschiedliche Orte in der Stadt zu bespielen. Das, das fände ich super spannend. Ähm, wirklich so lokal, ähm, es gab mal so einen Begriff, den ich gehört habe, das ist so ähm, urbane Akupunktur. So dass man statt des, äh, statt dass man eben so Großprojekte hat, die ähm, dann irgendwie ein ganzes Viertel äh, wird neu neu gestaltet und soll dann besser funktionieren, dass man halt eben so punktuell ähm, eben mit kleineren Aktionen auch schon äh, auch schon einen coolen Eindruck erreichen kann.
2: Da seid ihr vielleicht sowas sogar.
0: Ja genau äh, lokal sowas ja. ähm, urbane Akupunktur. Genau, und sowas, äh, sowas finde ich tatsächlich spannend.
1: Ja, und wir hatten noch mal die, ähm, ja, die Überlegung, mit Kul anderen Kulturinitiativen so aus äh, Karlsruhe und Stuttgart ähm, mehr in nenn's mal, ja, Kooperation, Kontakt zu treten und dann wie so ein kleines ähm, Kulturfestival vielleicht zusammen zu organisieren. Das war dann natürlich auch jetzt infolge in von der ähm, Corona-Sache ähm, ja, nicht mehr möglich, dass halt ja, Veranstaltungen sind nicht mehr möglich und man weiß natürlich auch nicht, ähm, wann man... Wann ja. wieder Veranstaltungen stattfinden können und da liegt das dann dementsprechend auch ein bisschen auf Eis natürlich.
0: Naja, und wenn wir gerade eh schon beim Träumen sind, also wenn wir die da haben, äh, dann das, <lacht> dass man mit irgendwas gemeinsam machen kann, dann am besten im, äh, im Emma Jägerbad, das geschlossen wurde. Also nicht das alte, sondern das, äh, das jüngere Emma Jägerbad, das wurde ja auch von, äh, ich glaube, vor zwei Jahren geschlossen. Das ist das lokale Schwimmbad
2: nur zum Kontext wahrscheinlich, ja. Genau, ja, das genau. lokale
0: Schwimmbad. Ich glaube, tatsächlich hat Pforzheim jetzt äh, kein Hallenbad ja, zumindest nicht in der äh, Innenstadtumgebung. Ähm, ja, und das äh, das finde ich immer richtig cool, da drin was zu machen. Nur ganz kurz
2: aus Interesse, gibt es da Pläne dazu mit dem Immerjägerbad?
0: Ähm, gibt es da Pläne dazu? Ich habe gehört, dass vielleicht äh, zur Ornamenta 2024 da drin was stattfinden soll. Was
2: ist die Ornamenta?
0: Äh, die Ornamenta ist so ein... Ähm, äh, ist letztlich so ein Imageprojekt von der von der Stadt Pforzheim. Da geht's, ähm, das wird so ein großes Event. Äh, ich glaube über einen Monat soll das gehen. Äh, da soll es um, äh, ja, um Design, auch um Schmuck äh, und auch, ich glaube auch um technische Innovationen gehen, weil anscheinend hat Pforzheim ganz viel so Präzisionstechnik, was halt keiner weiß. Ähm, genau und das soll so verschiedene Aspekte von der Stadt die halt da sind. Ähm, hervorheben und das aber so soweit ich weiß über einen zeitraum von einem monat und aufbauend dahin soll eben auch das ähm, äh, die kulturelle aktivität in der in der stadt steigen also das soll tatsächlich nicht so ein ähm, ja nicht so in dem monat fängt es an und dann ähm, ist ein monat Rambazamba, sondern tatsächlich soll bis dahin sich was aufbauen
2: also ähm, quasi auch so ein prozess im vorfeld stattfinden
0: genau also das ja, mal schauen, was da draus wird. So, das äh, hört sich an, als ob das cool werden könnte. Äh, eben auch, wenn solche unabhängigen Akteure wie, äh, wie wir oder Theresa oder, äh, oder Firat und Burak mit der Sense ähm, oder das Café Roland da halt auch mit eingebunden werden, äh, dann kann das, glaube ich, auch was Cooles, äh, Freshes, Junges werden. So, was, ähm, ja, was halt auch einfach für die jungen Leute hier in der Stadt cool ist. Es gibt auf jeden Fall
2: viel kreatives Potenzial, aber auch andere Potenziale der Stadt, ja. äh, die noch entfaltet werden wollen, mehr oder weniger. Ja. Okay, gut, dann würde ich sagen, ähm, sind wir auch schon beim Ende unseres Gesprächs angelangt. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei euch. Ja, ich hoffe natürlich auch als äh, Exil-Pforzheimer, ähm, dass es euch noch weiterhin lang geben wird. Eure Partys sind definitiv äh, mit der einzigste Grund, warum ich noch komme. herkomme. Okay. Genau. Ähm, yes, dann danke ich euch und hoffentlich bis ganz bald. Okay, danke dir. Jo. Tschüssi. Das war die letzte Folge Bunter Beton für dieses Jahr. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn ihr neugierig geworden seid, checkt die Website vom LAF aus oder folgt ihnen auf Instagram. Weiterhin würden wir uns über Nachrichten und Anregungen freuen. Besucht dazu unsere Website bunterbeton.org. Dort findet ihr unsere Mailadressen oder auch unsere Social Media Kanäle. Nun wünschen wir euch frohe Weihnachten und einen entspannten Jahreswechsel. Zu guter Letzt nochmal ein Dankeschön. Einen großen Dank erstmal an euch Zuhörerinnen und Zuhörer fürs, wie gesagt, fürs Zuhören. Danke an Soziokultur NRW und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW für die finanzielle Unterstützung. Großen Dank auch an die Urbanisten für das Möglichmachen dieses Podcasts und die inhaltliche sowie organisatorische Unterstützung. Sowie ein Dankeschön an Mel Wilken für die Illustration auf unserer Website und Melf Zeimer für den Player auf unserer Website. Weiter geht's mit bunter Beton am 3. Januar. Bis dahin, bleibt gesund, kreativ und bunt. Ciao.